0: På, at den skulle stoppe. Det var ikke nogen vanskelig plan. Ikke rigtigt. Vi skulle bruge lidt skuespiller, og heldigvis havde I Wiggie. Han havde aldrig nogensinde stået på en rigtig scene, men jeg sværger, den dreng var den fødte skuespiller. Der var ikke den person, han ikke kunne mere eller snyde. Jeg kunne ikke fatte, at jeg ikke havde tænkt på det noget før. Da bare vognen nærmede sig, var det eneste, Vicky skulle gøre, at tage et skridt ud på vejen og lade, som om han var fuld. Hvis han timede det rigtigt, ville bilen kun lige strejfe ham, men med sine skuespilfærdigheder kunne han få det til at se meget værre ud. Jeg ventede med galopperende hjerte, men jeg turde ikke kigge frem bag varevognen. Så skete det. Et bump, lyden af Wiggies arm, der klaskede ind mod motorhjelmen, en højlydt stønnen, og derefter to stemmer, der råbte op i det, varevognen bremsede. Hitch og Dan. Perfekt. Deres opgave var at få dramaet til at udvikle sig til en krise, få føreren til at føle sig så skyldig, at han aldrig ville have lyst til at køre bil igen, når vi var færdige med ham. Men vigtigere. De skulle købe mig lidt tid. Og det var præcis, hvad de gjorde. Hey, råbte Dan, da han sprang ud på vejen med armene flagrende i panik. Hans øjne, store som tekopper, fløj over mod Wiggy, som, gættede jeg på, vred sig som en angriber, der lige var blevet fældet på fodboldbanen. Så du ham ikke, din idiot? Da jeg kiggede frem, så jeg førens vindue blive rullet ned, og derefter et barberet hoved, der blev mødt af Hitch. Du kørte alt for hurtigt. Man må altså kun køre 30 her. Knægten havde ikke en chance. Det var måske lidt for dramatisk. Fyren havde ikke ligefrem ræse afsted, men det var nok til at få ham ud af varevognen for at se, hvad der var sket. Jeg krøb langs jorden hen til hans dør og lænede mig ind for at få nøglerne. Bingo. Jeg tog den ud af tændingen og krybte tilbage til bagenden, åbnede døren og sprang ind og trak en vaskepose op fra lindingen på mine jeans. Det var alt for nemt, det her. Vognens indre var som julemandens hule, tætpakket med ting, der kunne sælges. Det så ud, som om halvdelen af butikkerne i byen ventede på en levering, men det var ikke mit problem. Det eneste, jeg ville have, var de ting, der var noget værd. De ting, folk fra kvarteret levede på. Sprut, smøger. Jeg fandt hurtigt cigaretterne og proppede så mange, jeg kunne ned i posen. Jeg regnede med, at jeg havde et minut, to højst, før chaufføren blev utålmodig eller de gik op for, hvad vi havde gang i. Når det skete, skulle jeg helst være langt væk. Så var der sprutten. Jeg var nødt til at være kredsen. Øl duede ikke heller ikke sejder. Det var let at komme af med, men havde til gengæld ingen handelsværdi. Det, jeg havde brug for, var de stærke ting. Spiritus. Vi ville ikke få det. Det i butikkerne, men vi ville få meget mere, end vi ville få for fire øl. Jeg fandt en kasse dyr vodka. Perfekt. Den røgnede i posen. Jeg anede ikke, om jeg ville være i stand til at bære det hele, men det var forsøget værd. Det var først, da jeg forsøgte at løfte den, at de gik op for mig, at det var tid til at smutte. Med al den vægt skulle jeg være heldig for overhovedet at kunne slæbe mig hjem. Jeg kunne godt glemme alt om at løbe. Jeg manglede noget og stansede ved døren, da vi fik i på det. Jeg tog en håndfuld slikkepinder og stak dem ned i lommen, før jeg kravlede ud af bilen. I det, jeg stak af, fangede jeg Dans opmærksomhed, og med et smil kørte han planen ind i sin afsluttende fase. Har du en telefonkammerat? afkrævede han chaufføren. Vi bør skaffe en ambulance til ham. Jeg kan ikke lide den lyd, han laver. Jeg ved ikke, hvad Ricky lavede på jorden, men han havde åbenbart overbevist chaufføren om, at det var alvorligt ment. Uden tegn på at brokke sig, vendte chaufføren sig om mod bilen, hvilket samtidig var signalet til fyrene om at bryde op. Jeg løb ind gennem indgangen til vores blok. De andre løb lydeløst i tre forskellige retninger. Wiggy var på mirakuløs vis kommet sig over sin livstruende kvæstelser. Det var perfekt. Den stakkels chauffør ville ikke vende tilbage til andet end støbet fra deres exit. Okay, han ville kunne se de tre stik af, men han havde ikke en anelse om, hvem han skulle følge efter. I stedet bandede han højlydt, før han løb i min retning. Det var mit tegn til at gøre mig usynlig. Gud ved, hvordan han ville reagere, når han så, hvad jeg havde taget. Jeg sprang de 14 etager op til lejligheden, lagde klappen klap nok mærke til en ekstra vægt, jeg bar på. Jeg havde aftalt at mødes og dele tingene, men efter at have smidt rådet på mit værelse, puttede jeg to flasker vodka og en karton cigaretter ned i min rygsæk. Jeg havde ikke meget tid, og jeg havde brug for kontanter nu og her. Det ville ikke tage mig lang tid at komme af med det. Jeg kiggede på mit ur og satte derefter tempoet op. Der var en halv time til det hele begyndte, og jeg havde stadig masser, jeg skulle nå. Det tog lidt